0: Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como arroba crónicas de crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas. Los invitamos también a que compartan con nosotros casos que les gustaría que cubriéramos a nuestro correo info crónicas de crimen punto mx. Y de paso a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Hola crónicas, el año de 1942 quedó grabado para siempre en la memoria colectiva del pueblo mexicano. Tras un spree o una temporada de asesinatos y necrofilia, se detenía uno de los asesinos en serie más famosos en México. El hombre se había internado voluntariamente en un hospital psiquiátrico, tal vez para escapar, tal vez realmente tenía intenciones de rehabilitarse. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por Gregorio Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. Leti, antes de iniciar la crónica del día de hoy, quiero hacer algunos anuncios parroquiales. <risa> antes que nada, bienvenidos a nuestra tercera temporada. Gracias por estar con nosotros nuevamente, por esperarnos y estar aquí. Y como nosotros también los extrañamos al fin de cada crónica esta temporada, vamos a estar compartiendo tips de seguridad con ustedes. Así que espérenos al cerrar la crónica para que los escuchen. Segundo, gracias por sus reviews. Toda su retroalimentación siempre es muy bienvenida y súper agradecida. Y tercero, dentro de esa misma retroalimentación, nos llegaron dos mensajillos a lo largo de esta temporada de dos crónicos un poco molestos porque utilizamos frases o palabras en inglés en nuestras crónicas. Mm. Y ajá, sí lo hacemos. Eh, y cuando esto pasa inmediatamente, la verdad es que ya nos hemos dado cuenta, tratamos de decir el significado en español por respeto, obviamente, por, y una disculpa por adelantado, pero es algo que la verdad va a seguir pasando como les hemos...
1: Así hablamos en sí. la vida real ah. <risa> Está mal, pero
0: así es Como les hemos comentado, tratamos de darle información Y de presentarles las crónicas de una manera transparente Y en realidad, así como nos escuchan Como acabas de decir, así <risa> somos, tal cual unas groserías más, algunas menos, sí, algunas sí. muchas menos, algunas muchas, muchas menos. y más spanglish, la verdad. Entonces, tratamos de hacer lo mínimo, pero es parte de cómo somos, de nuestra cultura. I am sorry. <risa> Aquí en nuestra ciudad, eso es súper normal. Entonces, sorry, pero como ya les dije, es parte de nuestra identidad. Si lo quieren ver así, y pues ya dicho eso, me voy a pasar a la crónica de hoy que, wow.
1: Sí está muy intensa esta crónica. Es más, no hay que hacerla.
0: <risa> Neta, la crónica del día de hoy decidimos iniciar la temporada con una crónica de aquí de México, por lo que nuevamente no hay tanta información como quisiéramos. Pero esta crónica la voy a guardar en esa cajita <risa> especial, wey, que tengo junto con... Con Rebeca Sajau. Sí. Con... Pues con Polé, Con Polet, ajá. Este, con el asesinato de...
1: Carolina, aló. Con esas que me causan como un coraje e indignación, güey. O sea... Pero este es otro... O sea, no es otro nivel de extremas, pero es otro nivel, like... O es otro charco de lodo bien diferente. Ah, sí. Estoy muy inconforme, estoy muy
0: indignada, porque se van a ir dando cuenta conforme avancemos el caso que para empezar es... No lo digas, no lo hagas. Lo tengo que hacer, güey. Le dicen goyo. En la cultura popular mexicana, el pinche asesino este es... Goyo, ¿ok? Es de cariño, y neta es de cariño. Pero me di cuenta que la cuestión de romantizar entonces, la pobreza, la ignorancia y hasta la violencia, es algo que como sociedad venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo aquí en México.
1: Desde antes incluso de Goyo, y, o sea... Ay, ¡Maldito boy, lo odio. Me Ay, rehusé ¿cómo? a decirlo, ni siquiera en mi mente. And Cuando estuve investigando Goyo... No, Gregorio se llama el señor, puerco. El, el asesino. El asesino, pero para mí fue como... <coughs> Bueno, no no quiero dar spoilers, pero no quiero arruinar las sorpresas. Pero todo, o sea, toda la investigación, toda la información que encontramos, tanto tú como yo, juntas y cada quien por su lado, es. ¿What the fuck? Sí, es indignante. <risa> todo el claro. tiempo. Es, ¿What the Ajá. hell? Así
0: es. Entre los meses de agosto y septiembre de 1942, Gregorio Cárdenas asesinó y abusó sexualmente de cuatro mujeres por lo que es considerado como un asesino relámpago. Después de asesinar y abusar de sus cuerpos, cavó en su patio y ahí enterró los cuerpos de las chicas. Días después de su último asesinato, el 7 de septiembre, le pidió a su madre que lo ingresara en el hospital psiquiátrico del doctor Oneto Barenque, mismo que se ubicaba en la calle Primera en Tacubaya. Su argumento, perdí completamente la razón. Pero ¿quién era Gregorio Cárdenas que lo llevó a cometer esos asesinatos? Cárdenas nació en la Ciudad de México, aunque su familia completa era originaria de Veracruz en 1915. No hay mucha información de su niñez. La verdad, ni siquiera tienen una fecha, porque ni siquiera él sabía cuál era su fecha real de nacimiento. Sin embargo, lo que sí encontramos en todas las fuentes de información es que sufrió encefalitis cuando era un bebé. Y a eso le adjudicaron ya de adulto que presentara rasgos de psicopatía. Rasgos como el abuso de animales o la violencia. Y entonces, obviamente su servidora tenía que googlear encefalitis y entre los efectos de la misma puede haber cambios de personalidad, pérdida de memoria, parálisis, defectos de audición, habla o visión, debilidad, alteraciones de, la farsa, alteraciones de la fuerza muscular y alteraciones de la sensibilidad. Y más adelante vamos a ver un poquito las valoraciones médicas que se le realizaron. Sin embargo, pienso que si en la actualidad se presenta una situación similar no podríamos justificar todo lo que hizo este hombre como consecuencia de la enfermedad. Mm. Además de sus problemas de comportamiento anormal, Cárdenas tenía dificultades para controlar su esfínter. Es decir, presentaba un problema de escape de heces. Aunado a estos problemas, se dice que tenía una relación enfermiza con su madre. Wow, súper nueva. ¿no? Súper news. Ajá,
1: pero fíjate que intenté buscar Así, what do you mean? O sea... ¿A qué, qué te refieres específicamente? en ese entonces Ajá. como enfermizo? Nomás dice enfermizo. Yo, o, o no era enfermizo y la gente decidió decirlo así porque era cómodo, o era tan enfermizo que nadie quiso decir qué, por qué. Ok. Se supone que cuando yo estuve buscando, se supone que
0: lo reprimía constantemente. O sea, tenía 11 hijos. Ajá. <risa> tenía 11 hijos, entonces se supone que a él es al que menos caso le hizo. ¿Era el más pequeño? Ajá. Eso no lo encontré, fíjate. Qué bueno. Con ayuda. toda esta receta de que su madre lo reprimía constantemente y hasta muy entrada su adolescencia, aunado todo esto, Cárdenas era promiscuo. Se dice que su vida sexual inició desde los 11 años, aunque ya fantaseaba y tenía comportamientos sexuales desde alrededor de los 9, güey. Uh -huh. Además de tendencias narcisistas y buscaba abusar de la inocencia de sus amigas, de sus niñas para satisfacer sus necesidades y fantasías. Uh -huh. Pese a todo esto, era un, alumno, era un alumno excepcional. Tenía un coeficiente intelectual superior al promedio, que no encontré por ninguna parte cuál era el número específico, pero decía más de 130. Yo también estamos hablando de los 40. Bueno, de hecho, era tan inteligente que obtuvo una beca de Pemex para estudiar ciencias químicas. Pemex es petróleos mexicanos, para los que no saben. Eh, y eso era lo que estaba haciendo en el momento en que cometió los asesinatos. A la edad de 18 años comienza a frecuentar prostitutas, llegando a padecer algunas enfermedades venéreas. Y... ¿Cuál? A ver. <ríe> no, está <hasta> la lista. <ríe> Pero si se recuerdan, los que escucharon eh, el caso del de hijo de Sam, uh -huh. le pasa algo muy similar. Uh -huh. Porque empieza su vida sexual con prostitutas, le da una enfermedad, y de ahí les agarra como un odio ajá, <ríe> a las mujeres. Entonces... Con Cárdenas sucede algo muy similar. En 1940, sin embargo, entra en relaciones con Virginia Leal, a quien conoce en un baile, y después la hace su amante. Virginia, después de un corto espacio, lo abandonó. Imagínate. No Pues ajá, agreguen, Tomen nota. De acuerdo al semanario Z, más tarde conocería a Gavina González, primera esposa de Cárdenas, con quien contrae nupcias, debido a que la familia de la mujer recurre a los tribunales para obligarlo a contraer matrimonio. ¿Por qué? Pues porque habían tenido relaciones sexuales antes. Ese es el paso lógico, ¿no? <ríe> Sí, claro. Y estamos hablando en ese entonces, cuando él tenía 18 años, en los 30, cuando las mujeres no podían decidir, a diferencia de hoy que ya podemos decidir todo, ¿no?
1: Nah.
0: <ríe> este enlace fracasa porque Cárdenas acusa a su esposa de infidelidad. Sin embargo, no hay datos que aseguren la veracidad de estas declaraciones. Y aún con eso, la ley le otorgó el divorcio. Se piensa que estos dos fracasos amorosos aunado a que había empezado sus relaciones sexuales únicamente con prostitutas y le habían pasado en enfermedades, es lo que crea el odio a las mujeres, ya que en sus declaraciones posteriores descri describiría a su exmujer como una mujer de conducta frágil y muy liviana.
1: Desde aquí ya suena como... la época ya sabemos, ¿no? Estuvo complicada es, es una época muy complicada para México por la educación en general sexual, eh, emocional, no sé, para las mujeres, para todo. Es una bronca, ¿no? Esta época. Pero suena como... Un poco machista. Ajá, exactamente. <risa> sí, sí. Él, sí. él, Ajá. sobre todo. Y, y a lo mejor el hecho de que las cosas se le dieran a pesar de que no pues lo habían abandonado a las dos mujeres de que no se había podido quedar con ninguna de las dos. Pues todo le estaba saliendo bien. O sea, se pudo casar, pudo tener a las amantes que quería, pudo, pues, abusar o usar a las compañeras de la escuela que quiso. O sea, todo le estaba saliendo uh -huh. muy bien. y, y le, dieron pues aquel... le dieron
0: el divorcio cuando él quiso. Exactamente. Sin, sin averiguar si realmente... El le habían sido infiel. Exacto. O sea, fue su
1: palabra. Ella me está haciendo infiel, me quiero divorciar. Y ya, con eso, Ajá. Y ahorita, o sea, ahorita está complicado, incluso con pruebas. Pero. Exactamente. No o sé, sea, a lo mejor esto también va creando como cierta cortina mental de que pues puedo hacer lo que quiero. Ajá.
0: Lo interesante de la crónica de Cárdenas es que como lo vamos a ver en unos momentos o lo van a escuchar más bien en unos momentos lo que realmente resalta de entre un asesino normal es la cobertura tan superficial que tuvieron los asesinatos y la casi glorificación que se le dio por parte del gobierno ¿Casi? Vamos más adelante, todavía no me quiero enojar <risa> Y es que según sus conocidos siempre fue estudiante un estudiante súper inteligente un empleado productivo un hijo que cooperaba con los quehaceres domésticos, aunque, como ya lo comenté, tenía una relación como rara con su madre. Y repartía su sueldo entre su madre y su esposa, por lo que se podría decir que Cárdenas era productivo y buen proveedor. Una vez terminada su día laboral y sus tareas domésticas, se dedicaba a pintar, tocar el piano o hacer experimentos químicos. Entonces, un hombre, pues, por fuera...
1: Pues muy, Normal, muy o, inteligente. o muy inteligente tal como John Wayne Gacy, Exactamente, el, el... un buen partido incluso toca el piano, pinta de Pemex Ajá. digo, estudiaba con la beca de Pemex exactamente como ya lo comenté,
0: Cárdenas llevó a cabo sus asesinatos entre agosto y septiembre de 1942 al momento estudiaba, como lo acabas de repetir en la, con la beca de Pemex lo que le permitió independizarse de su madre y pudo rentar una casa en Mar del Norte número 20 en Tacuba cerca del Centro Histórico de la Ciudad de México. Esa era su dirección cuando la noche del 15 de agosto de 1942 recogió en su automóvil a una joven prostituta de tan solo 16 años, María de Los Ángeles, alias Berta. Se subió en su carro y se dirigieron al domicilio de Cárdenas. Alrededor de las 11 de la noche y después de sostener relaciones sexuales con Cárdenas, la joven fue a lavarse al baño. En ese instante, el hombre se acercó por detrás y ahí aprovechó para estrangularla con un cordón una vez muerta Cárdenas llevó el cadáver al patio y ahí la enterró ocho días después la madrugada del 23 de agosto Cárdenas salió de cacería nuevamente y le no sé si nos vas a aclarar esto un poco más adelante pero no encontré declaraciones en donde el asesino dijera si salió con la pura intención de asesinar a alguien sin embargo en las diferentes declaraciones que dio a veces decía que era que estaba con un trance y en otras que era porque estaba loco entonces no sé qué es. en esta ocasión la chica a la que subió a su carro era una niña de 14 años. Era una prostituta de 14 años. Y recordemos que para ese entonces él tenía 27, güey. O sea, aparte de todo. No manches, pedófilo. Gozón. Ajá. O sea, de acuerdo a los criterios que nos diste. Pedófilo. Uh -huh, uh -huh. A ella le sorprendió que su cliente tuviera una amplia biblioteca en su casa. De hecho, Cárdenas declaró que después de su intercambio, la chica estaba viendo algunos de los libros y él aprovechó el momento nuevamente para atacarla con el mismo cordón con el que había matado a su víctima anterior. Y esto a mí, la neta, lo único que me dice es que obviamente
1: mantuvo el cordón como un trofeo o souvenir. Como un souvenir y como su go-to method, como su... Ah, seguro, con este... Puedo. Como ya funcionó la ya primera funcionó, vez. No, pues la voy a
0: usar para siempre. Exactamente. A las cinco de la mañana la enterró a un lado de María de los Ángeles. La chica fue identificada originalmente como Raquel González León, pero esa chica apareció viva meses después. Entonces, cuando dieron la noticia de que era su cuerpo, su hermano se murió de un infarto por la impresión. Mm. El hermano de Raquel González León. Y meses después, la chica apareció diciendo que no había sido ella. Y su hermano ya se había muerto de un infarto.
1: ¿Pero será verdad? ¿No será como un cover-up? Como... Oh, ¿Ya está en la cárcel? ¿Ya que más daba.
0: ¿Quién era la mujer ultimada esa noche por Cárdenas? No se sabe. Las autoridades ya habían enterrado a alguien con ese nombre, ya tenían a Cárdenas en la cárcel por lo que darle un cierre o hacerle justicia al nombre de la segunda víctima realmente les pareció algo
1: necesario, Entonces no ya no investigaron. No, pues ¿para qué? Como dices tú, ya está en la cárcel, ah. ya, pues ya lo enterré. Ya, ajá. Ahí dice pero, está muerto. Ajá, pero no estoy muerto pero porque no estoy soy muerta. yo. Pero
0: ya, sabe. ¿para qué? Ajá, Exactamente. <ríe> qué suertuda. <risa> ah, mira, no eres, qué bueno. Qué bueno. Los lapsos se iban acortando y eso básicamente es lo que sucede cuando un asesino en serie empieza a perder el control de impulsos como nos has platicado anteriormente. Cárdenas esperó solamente seis días antes de salir la noche del 29 de agosto. La nueva víctima, Rosa Reyes Quirós, otra menor de edad que llevó a su casa. Sin embargo, al llegar a la misma, Rosa se dio cuenta que algo raro estaba pasando. Cárdenas se había vuelto súper descuidado y su entorno estaba sucio. Su laboratorio estaba en desorden, los libros fuera de lugar, había ropa sucia, tierra por todas partes. Entonces, esto provocó cierta desconfianza en Rosa, quien se dirigió al laboratorio para ver un poco más sobre su cliente. Ahí Cárdenas la atacó. La joven presentó resistencia y la lucha fue violenta, pero Cárdenas, a final de cuentas que era un hombre adulto mucho más grande y fuerte que ella, pudo más que la joven y tras impresionarse con la cara de horror de la chica, la mató de manera rápida y la enterró. Cuando la enterró, se dio cuenta que no tenía más espacio en su patio, así que la amarró de pies y manos para que dejara más espacio. Y obviamente, si ese fue su pensar, lo que a mí me dice es que pues planeaba seguir asesinando gente, sino para qué voy a dejar más espacio.
1: No que habíamos perdido la razón, no me dijiste perdí la razón, Gregorio. No, él dijo está exactamente. loco, Ajá, exactamente. no, no estabas tan loco, Exacto. porque andabas buscando la manera de acomodar ma o sea, El... jugar Tetris con las maletas no es lo hace cualquier loco, menos con los cuerpos.
0: El 2 de septiembre, Cárdenas invitó a Graciela Arias Ábalos, de 20 años, a su carro. Arias era el amor platónico de Cárdenas. La había invitado a salir en repetidas ocasiones, la chica le había dicho que no todas las ocasiones, pero en su cabeza ella era su novia, ¿ok? O sea, después él dijo que era su pareja y los papás y todos los amigos eran así de, ¿what? O sea, ni claro que no. no o y sea, ya no. hemos escuchado estas locuras también. Exactamente. Una vez en su carro, Cárdenas intentó besarla a la fuerza, por lo que la joven le dio una bofetada. Cárdenas, entonces, enfurecido por el rechazo, la golpeó con fuerza y en repetidas ocasiones contra la palanca de la puerta del carro y después la ahorcó. O sea, su emo era ahorcar a todo el mundo. Uh -huh. Después, con calma y sin que nadie lo viera, la llevó a su casa, en donde dejó el cuerpo de la joven sobre la cama y lo violó en repetidas ocasiones. Una vez que hubo terminado, enterró a la joven junto con sus otras tres víctimas en el patio de su casa. Cinco días después, con la ayuda de su madre, se internó en el psiquiátrico. Y aquí hay algo que me parece... no sé. A mí se me hace algo raro. Se internó en el psiquiátrico en el lugar en el que fácilmente hubiera podido pasar una temporada si el padre de Graciela no la hubiera estado buscando. O sea, y nadie, por nadie me refiero a la justicia o familiares directos, estaban buscando a ninguna de las tres primeras víctimas. Como ya les comenté, de una ni siquiera tenemos la, 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 identidad. la identidad verdadera.
1: Pues no, digo, son niñas que se dedican a la prostitución. Ya desde ahí nos habla de negligencia por parte de los padres. O, o si es que los, los hubo, negligencia total. Entonces... ¿Cómo vas a ir a, a...? Tengo una hija de 14, de 13, de 12, prostituta. Ah, estaba ya en la esquina. O sea, no puedes ir a buscar a, a alguien así a la policía. Sí, pero estaban bien chiquitas. Pues sí.
0: El hecho es que, bueno, como no, como no, no había nadie buscándolas a ella, uh -huh. se dieron cuenta de qué es lo que había pasado hasta que buscaban a Graciela. El padre de Graciela era Manuel Ardas, Córdoba, perteneciente a una de las familias más conocidas de Morelia en ese entonces. Por lo tanto, se hizo todo, se levantó toda una investigación para dar con el paradero de su hija. Todo esto se filtró en las portadas de los principales diarios del país, les voy a pasar algunos, que cubrían la noticia, dándole toda la importancia a lo que había sido, a lo que había hecho el asesino y muy, muy poca importancia o muy poca cobertura a lo que realmente importaba que eran las víctimas, su sufrimiento, los horrores por los que habían pasado a manos de este maldito güey. O sea, uh -huh. sí entiendo, porque la mayoría de los asesinos en serie que hemos visto, pues sí es algo nuevo, es algo que no están esperando, no, es algo que sí si es... Ajá, que periódico, Exactamente, pero aquí realmente, yo no sé qué tanto... Encanto tanto Charming podía tener un Hombre menos de 1.72 Súper flaquito Con lentes, o sea No controlaba su esfíntero y no sé cómo Fregados Le hizo entonces para Encantar a toda la gente Porque todo era Giraba en torno a Ay, pero es que mira, es un
1: hombre tan inteligente Tan culto, cómo puede estar loco Es parte de lo mismo que, que Vemos con otros asesinos en serie Como el muy famosísimo, uh, Ted Bundy, es parte del encanto que tienen, es precisamente lo horribles que son y lo normales que se ven. Porque este señor, como dices, no, no estaba súper alto, no estaba súper fornido, eh, o sea, usaba lentes. Eh, si, si tú lo ves, se ve como una persona incluso tranquila. deja Más allá de... O sea, lo ves y en todas las fotos sale... Con cara de pollito, así como... <risa> lo odio, lo odio. <risa> Con cara de no... No mataría a nadie, no rompería Ajá. ningún plato. Es parte de lo que más puede llamar la atención. como Ese contraste, esa ambivalencia que vemos del ser humano, de la humanidad, de la raza en una persona. Eso yo me imagino que... Eh, entre lo queremos entender y lo queremos eh, analizar y por el otro lado... Y qué miedo, pero sí, ahí está. Pero están. qué fascinante. Ajá, qué fascinante. Lo puedo ver, lo puedo observar, lo puedo conocer. Entonces, y agrégale que, pues, es de los precursores de los asesinatos en México. Sí, Entonces, claro.
0: no a, a mí me llamó mucho la atención porque, aparte, cuando lo escuchas hablar, sí. es como si, esta, si estuvieras escuchando a... ¿Un maestro? A mí me recordó mucho a... Es como si estuvieras escuchando a, a Kemper. Pero Ajá. Kemper, en su momento... Fue como bien realista y dijo... Pues si me dejan salir otra vez... Lo voy a volver a hacer... Exacto...
1: Por eso, el pues, Yo por eso me metí al... El
0: amigo este... pues Al psiquiátrico... No. Ajá... Fue como...
1: Ajá... Pues me volví loco... Porque necesitaba ayuda... Ajá. O sea... Y eso también... Es una frase que usan... Es muy de antes... Como del... De, from the South... De... Pues de Estados Unidos... Pero del Sur... Uh -huh. Que... A Dios... No le gusta el pecado... Pero ama a un pecador... Entonces... Eso se refiere a, pues, matar es malo, pero que te arrepientas. Hijo. Ajá. Y con eso. Eso, ajá. eso sí. puede, uh, yeah, no sé, pues, tener reacciones como las que tuvo este señor.
0: Como ya lo comenté, Cárdenas se ingresó en el psiquiátrico y cuando llega a la policía a entrevistarlo por los crímenes, aseguró que había descubierto pastillas mm. para la invisibilidad. Con eso lo recibió, ¿ok? Ya lo ven como el sospechoso de la muerte de Graciela van al psiquiátrico, lo buscan, saben que está en el psiquiátrico, llega. Y su primera opción es echarles mentiras y decir que descubrió una pastilla para la invisibilidad y trataba de darles pedazos de giz a los policías diciéndole que esas eran las, pastilla, las pastillas. Entonces, ah, pues sí está loco, ¿no? Y luego después se dan cuenta que probablemente está fingiendo y empezaron a hacerle preguntas acerca de Graciela ya directamente. Y entonces... Cárdenas se queda callado, guarda silencio y ahí es donde dicen, ah, ok, estás fingiendo. Uh -huh. Lo que les voy a narrar enseguida, Leti, es parte de la información de esta época que, que en el periódico El Universal, que ya existía en esa época, eh, es parte de lo que publicó y pienso que tanto tú como nuestros crónicos van a encontrar esto un poco chistoso. Y no chistoso, jaja, ja, como dices, no es chistoso de burla, no es algo gracioso, no es algo que que me cause mucha gracia, pero la manera en como lo está narrando en ese, en ese entonces es algo que me dio risa. Mientras Cárdenas se encontraba en el hospital y después de la primera entrevista con los agentes, en la que fingió que estaba loco, el doctor Oneto Varenque le realizó un examen al presunto loco y <risa> llegó a la conclusión de que no estaba. Ah, es el <risa> O sea, las palabras fueron las que me dieron risa, o sea... El presunto loco, yo le hice los exámenes y no está. No está loco.
1: Muy bien. Muy profesional el reportero.
0: Cárdenas además le confesó que fingía que estaba loco porque el licenciado Arias creía que había hecho desaparecer a su hija, lo que como ya sabemos, pues era cierto. Con esta información, la policía regresó a la casa del asesino esta vez dispuestos a encontrar algo más y fue en esa visita en donde interrogando a algunos de los vecinos estos declararon que había muchas moscas en el área del jardín y que olía muy mal como unos días atrás habían caído tormentas muy fuertes en el área también comentaron que la tierra se había abierto entonces una vez en el patio de cárdenas los policías pudieron observar a simple vista que entre la tierra salía un pie por lo que supieron inmediatamente que había una víctima enterrada al menos. Así, diciendo hola el pie. Sí, pues es que llovió y como las enterraba de manera muy superficial, pues la tierra pues, se movió y había un pie. La calle en la que vivía Cárdenas era muy estrecha y no estaba pavimentada. Por lo que a causa de las recientes tormentas había muchas zanjas o surcos. La casa se encontraba casi al final en donde se terminaba y cerraba la calle. Entonces, era una vivienda de dos habitaciones y un patio de 6 por 10 metros. O sea, estaba grande el patio. Uh -huh. Los cuartos se utilizaban como uno como habitación y el otro, como ya lo mencioné, en el otro el asesino tenía un laboratorio perfectamente montado y una biblioteca. Recordemos que estaba estudiando ciencias químicas, ¿no? uh -huh. El día que descubrieron el cuerpo de Graciela, llegaron alrededor de las 2.40 del día y cuando estaban terminando de exhumar los restos, uno de los policías mencionó que sentía algo debajo de sus pies güey. y después otro más. Por lo que ese mismo día encontraron tres cadáveres en el patio de Cárdenas. Iban solo por el cuerpo de Graciela. O sea, ellos no sabían que había más gente. ahí Jackpot. Solo el cuerpo de Graciela tenía ropa sobre la cara. Su falda estaba cubriendo su cabeza y el resto de su cuerpo se encontraba desnudo y estaba atada de pies y manos. Los otros cuerpos se encontraban uno envuelto en una sábana y el otro semi vestido con un traje negro y un saco color café a cuadros. La ropa estaba únicamente así por encima y le habían echado tierra sin nada más que lo cubriera. El jardín era un cementerio clandestino. Los cadáveres estaban casi fuera debido a que las excavaciones habían sido muy superficiales y además había estado lloviendo los últimos días. Como ya les comenté, las, las amarraba de pies y manos para utilizar menos espacio y porque, no, y porque no quería cavar una Mal. zanja tan grande. Porque aparte como está todo flacucho, entonces me imagino que no, no, o sea, no tenía tanta fuerza. <risa> entonces para evitarse la fatiga, ¿no? Cuando la policía llegó al hospital en donde se encontraba Cárdenas y le dijeron que habían encontrado los tres cuerpos, él corrigió. No hay tres cuerpos, maté a cuatro mujeres y la cuarta también debe estar enterrada en mi jardín. Declaró que después de tener sexo con las mujeres, las cuales eran todas prostitutas, las ahorcaba debido al odio que sentía por ellas. Con todas tuve sexo pagado, excepto con Graciela, a quien como ya lo mencionamos, abusó sexualmente de su cuerpo hasta después de que la había asesinado. Y hasta aquí la historia me parece horrible No olvidemos que estamos en los 40, Que el país está bajo el régimen priista En donde quienes tenían influencias eran quienes Básicamente decían qué iba a pasar Por lo tanto, no nos extraña Que le hayan dado cadena perpetua Porque como ya lo comenté, el padre de Graciela Era de una familia prominente Y más que nada porque la cadena perpetua Todavía no había sido revocada en el país Entonces Creíamos hasta aquí que por lo menos las víctimas Van a tener un poco de justicia, ¿no? Ajá uh -huh. Después de haber sufrido a manos de este traumado, por lo menos, estamos seguros de que no va a estar en la calle para poder hacerle algo más a nadie más. ¿No? Sí. Eso es lo que creíamos. Les voy a contar el resto de la historia del asesino. Y en el paréntesis aquí es que lo que sí me parece realmente repulsivo. En serio. <risa> We, es una de esas historias en las que pienso, what the fuck? We, o sea, es, ¿en serio? ¿En serio cómo pueden pasar cosas así? Déjenme platico. Resulta que Cárdenas fue ingresado en la cárcel porque ya se le habían hecho las pruebas. El doctor había dicho, no está loco. Estas fueron sus palabras. ¿No, es está diagnóstico? Diagnóstico? ¿No, no está loco. No está loco. loco? Ajá. Eh, porque dicen que aparte de todo, sabía diferenciar perfectamente entre el bien y el mal y sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando asesinó a sus víctimas. Y después, cuando se ingresó en el psiquiátrico buscando evadir a las autoridades. Entonces, fue ingresado en la Castañeda y de ahí... La gente en ese entonces pensó, violó y mató a cuatro mujeres. Seguramente le van a hacer algo ahí adentro y va a pagar un poco lo que les hizo a estas pobres chicas. ¿no? Pero aquí está la prueba de que hay gente mala y de que el sistema de justicia está súper mal en este mm -mm. país. Cárdenas, con toda esa inteligencia que lo caracterizaba, con su elocuencia, se hizo uno de los presos consentidos de los guardias, quienes lo pusieron en un área en la que no había gente violenta, por lo que no corría ningún peligro en ningún momento. Durante su cautiverio, no fue un loco normal, como le decían ellos. Pasaba su tiempo en la biblioteca leyendo sobre neurología y asistía a las clases de la clínica, de clínica psiquiátrica que impartían en el manicomio a los estudiantes que iban ahí a ver a los, a los internados. Me super recordó a Kemper cuando lo encierran la primera vez Y el, hace su checklist de lo que no tiene que hacer cuando se escape Es el Kemper mexicano Y es mucho antes que Kemper Ajá. Bueno, ahí era tan amigo de todos Que incluso abrió una tienda en prisión Donde vendía sodas y cigarros A los más de 3.500 internos y más de 1.500 empleados La confianza en el asesino fue tal Que podía salir de la cárcel para surtir su negocio Hazme el favor Hazme el
1: favor o Business is business Necesitaba y, sacar dinerito No, y ellos necesitaban, y ellos necesitaban su, su soda, ¿no? Su, su soda y sus cigarros Y pues todo
0: iba bien hasta que él decidió Que ya tenía mucho tiempo encerrado Y que quería irse de vacaciones Entonces, así como lo escucha El asesino se escapa de la cárcel Y cuando lo atrapan meses después en Oaxaca Dijo que no se había escapado Que se había ido
1: de vacaciones Así, con esas He's not a liar, es lo que te digo le, él solo dijo, me podrán decir lo que quieran, pero mentiroso no. Perdón. Yo maté cuatro, no tres, búsquenle bien. O sea, no está loco, pero ajá, es un cínico. Ajá. Después de su recaptura, ya no lo regresan
0: a la Castañeda, sino que lo mandan a lecumberry Y el castillo negro de lecumberry era famoso por ser un lugar alejado de cualquier rastro de humanidad. Entonces, nadie... Nadie quería ir a Lecumberri Sin embargo, Cárdenas tomó esto como una oportunidad Y llegando a lecumberry Empieza a estudiar derecho penal Y cuando tuvo suficientes conocimientos Empieza a defender a otros reclusos Que no tenían cómo pagar un abogado claro. Además de todo esto Y porque como en la mayoría de todos los casos Que hemos visto, hay mujeres con ciertos Problemas emocionales y mentales güey. Cárdenas recibía correspondencia de mujeres Que querían conocerlo y que estaban enamoradas De él, o sea Le llevaban comida, güey le llevaban comida y atendían las necesidades sexuales del hombre. ¿Por qué? 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 En serio. O sea, ¿qué tanto amor te hace falta en tu vida para que tus necesidades afectivas las pueda cubrir un hombre como este tipo? Ahorita te explico. Gracias, amiga. Bueno, con una de esas mujeres contrajo nupcias y tuvo cuatro hijos. Cuatro. cuatro. A quienes mantuvo con los ingresos de su tienda de abarrotes dentro de la cumberra. Cuatro hijos. Fue abogado litigante cuando estuvo ahí. Escribía historietas dibujadas por él mismo, en donde relataba los crímenes más famosos. Escribió diversos libros, tres. Pero además de todo eso, tocaba el piano de manera muy sobresaliente. Y este, el piano, se lo había regalado su mamá y pues lo tenía ahí adentro.
1: Hizo más cosas en la cárcel que personas que habíamos hecho acá afuera. Ajá, exactamente. <risa>
0: Era un estuche de monería, era un excelente poeta Dirigía una revista Era pintor, sin olvidarnos de que podía Obviamente violar y ahorcar con sus propias manos A jovencitas indefensas no acuerdo. Neta, qué repulsión de persona uh -huh. eh, Sí, qué asco de verdad Hasta aquí, si hasta aquí no están igual de molestos que yo Aquí viene no, La sí. cereza en el pastel En el año de 1976 La familia del asesino apeló al presidente De ese entonces, Luis Echeverría Álvarez quien al determinar que Goyo, y es la única vez que lo voy a decir así, Goyo, entre comillas, como le decían todos, y le siguen escribiendo así, era una celebridad, terminó sorprendentemente decretando un indulto a su favor, güey. Lo perdonó, lo dejaron salir.
1: Mm.
0: O sea, te perdono, güey, haces tantas cosas tan impresionantemente bien y ya no has matado a nadie, entonces... Vamos a hacer de cuenta que ya pagaste la vida de estas cuatro mujeres que mataste y te puedes ir. Hazme el fucking favor. <risa> el estúpido favor. El 8 de septiembre de 1976, el estrangulador de Tacubaya abandonó la cárcel. Poco tiempo después, mientras el licenciado Mario Moya Palencia era secretario de gobernación, el Congreso de la Unión lo invitó a sugerencia de Mario Moya. Para que asistiera a la Cámara de Diputados, en donde se le brindó un reconocido homenaje. Claro. Mató a cuatro mujeres
1: y ¿Cómo le hicieron niñas
0: a cuatro niñas y le hicieron un homenaje en la Cámara de Diputados. Claro, no, le no hicieron, bien, pero... uy, un homenaje en la Cámara de Diputados. Le escupieron en la cara a la justicia y a las familias de las víctimas y a la mem memoria del país y a la inteligencia y, o sea. Mm. Les voy a leer un, una parte de la introducción que hicieron en la Cámara de Diputados. A mí me es particularmente grato que hoy en esta sesión esté aquí acompañándonos un hombre que hace más de 30 años cometió varios delitos contra la sociedad, que se mantuvo hasta hace unos días en prisión. Después de muchas vicisitudes que tuvo su proceso, después de haberse enfrentado con los problemas de las viejas ideas y también con las nuevas ideas regeneradoras de la readaptación social logró transformarse a sí mismo, readaptarse socialmente, rehizo su vida, terminó sus estudios de medicina, hizo estudios de abogacía, escribió varios libros, fundó y desarrolló una familia, y cuando al fin transformada su vivencia sociológica y estableció su equilibrio interno y social, la propia sociedad consideró que se había readaptado y que era hora de abrirle las puertas de la prisión. Ha salido por ellas a hacer una nueva vida y a reinstalarse en el servicio de su colectividad. Me da gusto que esté aquí entre nosotros Gregorio Cárdenas Hernández. ¿Qué hell? Y los diputados, güey, se pusieron de pie a aplaudirle al primer serial killer nacional. Y en sus discursos lo calificaron como un gran ejemplo para todos los mexicanos y un claro caso de rehabilitación del extraordinario tratamiento que reciben los mexicanos presos en las
1: cárceles de nuestro país. Hazme el fucking favor. Está interesante. ¿Sabes qué? No. Convenía, políticamente hablando, convenía mucho. Claro, claro. O sea, indiscutiblemente... ¿Cómo se dice? Reintegrar a, un, a este tipo de personas a la sociedad porque ven todo lo que está haciendo. Ven qué magnífica es nuestra cárcel. También la adaptamos. O sea, ya no va a matar a nadie. Soy la mera onda. ¿What? Con mis planes y... ¡Wow!
0: Después, Gregorio inauguró... Cárdenas inauguró una exposición de sus pinturas en una galería de la capital mexicana y recibió favorables críticas, vendiendo todos sus cuadros a altísimos precios. Abrió además un despacho jurídico y se, dirigió a se dedicó a litigar. Perdón. Se hizo una radionovela de su vida que tuvo altísimos niveles de audiencia, inclusive llegó a hablarse en su momento de erigir una estatua en la Ciudad de México. O sea... <risa> No, está, wow. Cuando el escritor Víctor Hugo Rascón Banda montó la obra teatral El Estrangulador de Tacuba, hazme el favor, wey, protagonizada por Sergio Bustamante, Cárdenas asistió a los ensayos y desde las butacas ayudó al director y actores a corregir detalles, wey, a corregir detalles de cómo había matado a las muchachas. No estamos, estamos enfermos, como sociedad, ¿qué con eso? Sin embargo, Terminó distanciándose molesto por el tratamiento del caso y demandó al director ah, bueno. por plagio <risa> ah, alegando no. que los derechos de la autoría de sus crímenes le pertenecían a él. O sea, tú no puedes escribir de mis crímenes porque yo fui el que las mató.
1: Y pues como es
0: abogado. Cárdenas registró ante derechos de autor no, la narración de no, su caso.
1: No, lo di. No. Wow, ¡Guau! Wow. O sea... Wow.
0: Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajo de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscanos en Instagram y Facebook como Stuka Producciones. Stuka es S Z T U K A Producciones.
1: Wow. Wow. <ríe>
0: Seguimos, wow. wow. Neta me dio mucho asco leer todo eso, estoy muy indignada. Wow, estoy indignada. Una
1: ovación, le querían hacer una estatua. ¡Una ¿no? estatua! No, y ahorita, o sea, no. el mejor ejemplo para del de ejemplo de hombre. Ah,
0: es un ejemplo para la sociedad. Y ahorita
1: les voy a dar, ah, así como hay, hay,
0: hay un poco más. Ya basta. Ahora vienen las diferentes líneas de investigación, teorías y el perfil psicológico de Gregorio Cárdenas. Leti, tú estuviste haciendo la investigación de su perfil psicológico. Háblanos un poquito de esta excusa de hombre. ¿por qué? <risa>
1: <risa> Muy bien. Retomando un poquito lo que decías tú de por qué las mujeres le mandaban cartas y todo ¿Te acuerdas de Fabián Tablado? Claro. El perro. Claro. El perro. Bueno, con él hablamos un poquito de la ibristofilia, ah, que sí. es uh -huh. el uh, como ese amor un poco enfermo o la atracción por la persona que te podría hacer daño, como el, el bad boy image y, y que se sigue manejando ahorita en varias películas que tú y yo hemos visto, claro. uh -huh. entre cura, curiosidad morbo y todo esa atracción sigue siendo alimentada en la actualidad por las redes sociales, sobre todo y por esta idea de que el, el bad boy que se hace bueno ajá,
0: que de alguna manera lo voy a, lo voy a rehabilitar lo vas a rehabilitar a mí sí si se va a enamorar Exactamente. conmigo, se si va a ser buena ajá.
1: persona entonces de ahí es un poquito eso eh, este es el síndrome de Bonnie and Clyde, básicamente. Uh -huh. Afortunadamente, y, y para mi diversión y la, la tuya, y la de todos ustedes, tenemos un diagnóstico. Este diagnóstico fue realizado por el doctor Quiroz Cuarón y Dicta. Desde el punto de vista de la psicología criminológica, corresponde, la de Gregorio, al de la personalidad neurótica, neurosis evolutiva, órgano neurosis de tipo introvertido con tendencias homosexuales, narcisismo y erotismo sádico anal. De aquí viene tal vez su encopresis, uh -huh. su falta de control de su interés. Pero Del, la falta de control la tenía desde niño. Pues sí, pero a lo mejor, bueno, ahorita vamos a entrar a eso. Uh -huh. Desde el punto de vista psiquiátrico, su estado neurótico es de esquizoparanoide. Ahora, uh, let's break it down. Uh -huh. <ríe> Vámonos por partes. Uh -huh. Um, Freud sobre todo decía que cuando los niños empiezan a reconocer el movimiento de esfínteres, hay cierta, ¿cómo decirlo de una manera tasteful? Hay cierta relación de, de erotismo con uh -huh. el movimiento de esfínteres. Por eso los niños tienden a esperarse o a, a no esperarse o a jugar con sus heces fecales. Uh -huh es una parte el conocimiento el autoconocimiento autoexploración y por otra parte es algo muy del cerebro reptiliano esta relación un tanto erótica con lo, el movimiento de esfínter, no nada más con las S tal cual, uh -huh. entonces de acuerdo con este doctor si Gregorio Cárdenas tenía algún tipo de erotismo sádico anal, a lo mejor su encopresis alimentaba un poquito estas necesidades okay. que él tenía desde niño. A lo mejor no pudo superar la etapa anal, Ajá. que como a lo mejor algunas personas saben, tú y yo sabemos, se les dice anal al tipo de personas que son como muy controladoras o que Ajá. necesitan tener todo de cierta manera. Él suena también un poquito anal, pues un, es, suena neurótico, ¿no? Exacto. Pero antes de entrar de lleno a lo que es la neurosis, eh, como tú lo dijiste, tenía una relación... Enfermiza con su mamá. Su mamá, varios psicólogos y criminólogos que lo estudiaron lo describieron como con problemas de neurosis. Y lo... su mamá dice que él tenía un tic que se llama, o se llamaba, porque ya no encontré nada de la actualidad, mal romboidal, que tiene que ver con una parte de la lengua, pero al mismo tiempo lo relacionan con algo que se llama epi, epilepsia crepuscular no encontré nada de eso en la actualidad o sea, algo nuevo no, y encontrar cosas de los 40 de México complicadísimo pero sí encontré que es el estado crepuscular son trastornos epilépticos o lesiones cerebrales algunas veces derivadas de abuso de sustancia él no tenía abuso de sustancia que yo haya podido encontrar pero pues era químico y bueno, ¿qué son los estados crepusculares? son estrechamientos del campo de conciencia y hay movimientos automáticos e involuntarios de los músculos. Son alteraciones transitorias ajá, de la alerta de la atención de la conciencia, confusión mental, desorientación temporoespacial, disminución de la reactividad sensorial, amnesia de los episodios y comportamientos automáticos e impulsivos. Okay. Pero nada de esto, de todas maneras, nos dice por qué andaba matando gente. O sea, no tiene nada ajá, que porque ver. Pudo
0: ser un, ajá, porque igual y si lo están justificando con eso, pudo pasar una vez. Ajá, pero cuatro. Ajá, pero ya salirte en la noche con el cordón que habías matado a otra Exacto. mujer a recoger a otra. O sea, eso está planeado.
1: Exacto. Y bueno, ¿qué, ¿Qué es un estrechamiento de conciencia? Disociación entre el comportamiento observable... Y los fenómenos cognitivos, es decir, algo que pasa en tu mente y, y que no lo estás pro procesando de manera tal cual como están pasando. Se interrumpe el flujo de pensamientos y de percepciones, pero la conducta sigue teniendo una apariencia más o menos normal. O sea, cognitivamente hablando, ya se, se interrumpió el flow y ya estoy en otra parte. se te borró el tape, ¿qué estaba haciendo? Pero nadie se podría dar cuenta porque es, todo está en tu... Como en tu mente En tu cerebro Eso es algo muy parecido Que pasa en la epilepsia <risa> Qué chistoso
0: O sea Todo el mundo Está ca viendo caricaturas, caricaturas En tu cabeza Y, y la tú, gente no se da cuenta no,
1: no, no. Fíjate que conocí A una persona Que si ya en algún momento Llegar a escuchar esto Va a decir Ah, está hablando de mí eh, Iba manejando Y de repente Me volteó A ver si me quedó viendo Una cara No, no, ¿De no estás, me conocía ¿Qué estás haciendo No aquí? me conocía Ajá. Y yo ¿Qué pasó? Nada y yo ¿qué pasó? ¿qué tienes? nada y siguió manejando y ya no, o sea cambió de, de curso a donde íbamos y por más que yo quise sacarle plática a eso no, no me podía responder ¿no? siguió manejando como unos 20 minutos o sea ya nos desviamos de donde íbamos y todo y de repente en un semáforo se para y me dice ¿de dónde venimos? Y a dónde vamos? y yo ¿no? pues de tal y para tal ah. ¿eres Leti? y yo ¿sí? Se me olvidó quién soy. Y yo, ¿qué? Y pues fue al doctor, Y pues tenía epilepsia. Pero fue como, o sea, esa cara de... Ni siquiera se acordaba a quién era. O sea, como estuvo muy intenso. Bueno, volviendo a Gregorio. Lo voy a decir. ¿Estás lista? Goyo. Volviendo a Goyo. <ríe> Su papá tenía jaquecas desde muy niño. Y le pasó hasta que tenía 31 años. Esto no es normal. Si alguien tiene jaquecas diarias, vaya al doctor, por favor. Su abuela tenía un carácter explosivo, que en el DSM-1, uh -huh. que es de aquella época, sí estaba como un trastorno. No lo encontré, la verdad, eh, busqué por todos lados, no encontré los criterios del, del carácter explosivo, así se llamaba. Esa era la traducción al español, carácter explosivo, era un padecimiento psicológico. Que a lo mejor en aquel entonces era algo como la histeria o algo así probablemente ahorita. que ajá que no ah, es histeria lo... es neurosis bueno ahorita ajá. vamos a seguir con eso la relación enfermiza con su mamá como dices tú eh, ella era una mujer muy dominante y lo estuvo reprimiendo como dices y esto pudo causar pues como ya lo vimos por ejemplo con Kemper con Kemper y no nada más con Kemper con el señor Hannibal el... ah sí ajá Edkin, eh, toda esa represión que su mamá le estuvo pues dan toda la represión de, por parte de su mamá fue lo que en algún momento hizo que le explotara el cerebro. Mamás, por favor, pórtense bien con sus hijos. Sí, o sea, pesita madre. El doctor Gonzalo Lafora fue el que le realizó los estudios ya en adulto y él asegura, como tú nos dijiste, que la vida sexual de Gregorio empezó con prostitutas desde los 11 años y encontré un dato muy no sé cómo llamarlo, encontré un dato, ahí les va. Cuando él tenía 18 le pagó a una de sus compañeras de la escuela para que la dejara, para que lo dejara hacer cosas con ella, con su cuerpo. Qué cosas. No encontré qué cosas, pero para trasgredir límites, le pagó, la, ella era más chica que él, 16, 17, tenía, él tenía 18.
0: Y yo tengo otro dato, ¿Sabías, ¿sabías que se disfrazaba de geisha? Sí, en la cárcel, <risa> <risa> en la, cuando estaba en la cárcel descubrieron las fotos, Ándale, sí, sí. pero sí. las
1: fotos eran desde antes, con maquillaje y todo. De geisha, qué y weirdo, weirdo. Ajá. weirdo. Su mamá y muchas otras personas, compañeros de escuela, eh, carceleros, compañeros de celda, etcétera, etcétera, siempre lo describieron como un niño, un hombre, un joven y un hombre tímido, lombarde, pero cuando era niño le gustaba envolver estiércol como si fueran dulces y se los regaló a sus compañeros. Cuando estaba en la primaria y um, le gustaba quemar el cabello de sus compañeras, a mí me hicieron eso una vez uh -huh. y lloré mucho, les gustaba quemarles el cabello, o sea, andaba con cerillos pero entonces, de, o sea desde niño, desde niño, traía broncas y um, ay no, lo de la crueldad de los animales lo estuve buscando por todos lados y lo encontré tomaba pollitos no, no. y los ponía en el quicio de la puerta, el quicio de la puerta es donde las ¡No! bisagras no. hacen su movimiento uh -huh. Y azotaba las puertas. Ajá. Y hacía otras cosas, así decía, y hacía otros experimentos con gansos y con conejos. De sus compañeros, de los vecinos, de las iglesias, de ¿Por qué las no veterinarias. Porque que estaba niño, que estaba loco. Pues o porque, sea... ay, qué raro, no toque los pollos y ya. O sea, en aquel entonces no no se conocía el trastorno antisocial de la personalidad ni el negativista desafiante. Estamos hablando de los de los. ¿Qué era 15? Pues con más razón. 20. No haberse dado cuenta que estaba... Exacto. Bien. Bueno. En Lecumberry fue sometido a larguísimas sesiones de pruebas psiquiátricas y le dieron electroshock. Pues algo, ¿no? De, de menos, menos. De menos. Exacto. Y de ahí es el diagnóstico maravilloso de neurosis que encontré. El DSM-1, que es el manual diagnóstico y estadístico, fue publicado por primera vez en 1952. O sea, no es con no, el que ajá. estaban investigando a Don Goyo, lo volví a decir. Fue de otros estudios. Eh, la palabra neurosis o el término neurosis eh, fue utilizado por primera vez en 1769 por William Cullen. Él fue el que introdujo el término neurosis en su obra Sinopsis, Nosologiae, Methodicae. ...y clasificó las enfermedades... ...en cuatro grandes categorías... ...o sea... ...en 1769... ...nada más había... ...fiebres... ...neurosis... ...caquexias... ...trastornos locales... Eso era todo... ...¿qué son? ...no lo encontré... Okay. <risa> ...no lo encontré... ...en el dsm 2 ...los trastornos de ansiedad... ...estaban categorizados... ...en la neurosis... ...que es el... ...término que se introdujo... ...en 1769... Y que para el DSM3 ya habían eliminado por completo. O sea, estuvo nada más entre el 1 y el 2, muy por encima, y en el 3 dijeron: no es neurosis, no se llama así. Son otro tipo de cosas o es ansiedad. Ok. No encontré una fuente confiable para los criterios de neurosis del DSM1 o del DSM2. No lo encontré, los tenía que comprar y eran cantidades exorbitantes. Ok. Entonces, pero encontré una definición de 1800, something. creo que era 60 y something. Neurosis es el trastorno que tiene una evolución crónica o recurrente que no produce una pérdida de contacto con la realidad, como la psicosis, y que se manifiesta principalmente por la presencia de angustia o ansiedad. ¿Les suena? <ríe> si ustedes tienen eso. <ríe> Se trata de un rasgo caracterial que puede acompañar al sujeto durante toda su vida, de gravedad muy variable, desde grados leves y controlables que son la mayoría de las veces hasta situaciones gravemente incapacitantes que pueden llegar a precisar hospitalización. Se presupone que los factores ambientales tienen un papel predominante en ese tipo de enfermedad, pero no se sabe cuáles, no se sabe cuánto. Y no se sabe qué hacer al respecto tampoco. En bueno. esta época, ¿no? ahorita en la actualidad ya sabemos cómo tratarlo y qué tipo de cosas pueden ser triggering. Y de todas maneras varía mucho entre cada persona, su personalidad, el tratamiento y el tipo de ansiedad que tiene. Desde el punto de vista psicoanalítico, aparece como consecuencia de un conflicto entre los impulsos instintivos reprimidos y el yo. O sea, todo lo que el ello quiera hacer Toda tu cabeza toda luchando tu, tu, básicamente, <risa> Tus eh, tres, contra, Tú, básicamente Contra el yo Y lo que sabes que se puede y no se puede hacer Y más El concepto de neurosis sirvió para separar Los trastornos emocionales De las alteraciones psicóticas Porque pues estaban muy Como si, blurred lines, estaban muy No había un, una marca así Que bajante. lo separara. Ajá, algo que, que separara O pudiera distinguir uh -huh. Una cosa de la otra eh, pero otra vez, en la, la neurosis permanece intacto el contacto con la realidad, cosa que no pasa con la psicosis, por ejemplo. No existe una violación de las normas sociales. Este es otro de los básicos de, de cajón de la neurosis. Entonces, simplemente con este, ya podríamos decir que Gregorio no podría tener neurosis porque él sí estaba violando las normas sociales, estaba Ajá. asesinando niñas los síntomas son reconocidos por los pacientes como inaceptables. O sea, cuando los impulsos venían o cuando tenían ciertos comportamientos como gritar o reaccionar de manera explosiva o no aceptar o no tener límites o insultar, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos mismos decían, me pasé o esto no lo voy a hacer. Y Gregorio, pues, obviamente no lo estaba haciendo hasta que se le fue conveniente. Claro. Y el principal foco de alteración... Lo constituyen los síntomas de malestar o sufrimiento emocional, cosa que tampoco se ve ni se escucha. En ningún momento él dice que sufrió nada.
0: No, en ningún Nunca. momento
1: se disculpó. En ¿Tampoco?
0: ningún momento dijo lo siento mucho. En ningún, o sea, no.
1: Era como las maté porque las odiaba. Exactamente. En el dsm 1 se entiende um, todos los trastornos asociados con la ansiedad como trastornos psiconeuróticos desde el porque les digo a él lo estuvieron estudiando en 1942 el DSM 1 fue 1952 o sea a él los estudios que le estuvieron haciendo los diagnósticos que, que le estuvieron dando no están basados pues en los libros que por ejemplo un psicólogo un psiquiatra estaba utilizando ya en el futuro ¿no? eran en base a estudios mucho más antiguos pero en, en ninguno de los estudios que le hicieron durante los 30 años que estuvo ahí adentro no uh -huh. no porque ya, le hicieron cuando entró, uh -huh. no cuando salió. Uh -huh. Porque pues te tocaba el piano y pintaba, ya estaba, sí, un uh -huh. estaba ya listo para salir. Y todas las pruebas eh, en las cuales se basaron para los diferentes diagnósticos eh, de Gregorio estaban basados en estudios y otra vez pruebas clínicas y pues psiquiátricas que no eran confiables. Como decir ahorita que basas tu no sé, tu veredicto en, en una prueba de polígrafo. O sea, así de no confiables, o sea, muy ambiguas, muy, muy, ambigua, muy, muy ambigua, subjetivas, muy... no científicas todavía en ese momento.
0: A mí me estudiaron 48 o 50 médicos. Unos señalaron que padecía esquizofrenia, otros se atrevieron a decir que padecía psicopatía. Otros médicos afirmaron que tenía diferentes tipos de epilepsias. Algunos, sin temor a equivocarse, afirmaron que era manifiesta mi debilidad mental a nivel profundo. Otros creyeron que tenía paranoia. Sí, como no. A la edad de 84 años, Gregorio Cárdenas Hernández falleció derivado de complicaciones renales en la ciudad de Los Ángeles, California, donde vivió sus últimos años acompañado de su hermosa familia, su esposa y algunos de sus hijos, quienes consideraban a su padre como un hombre ejemplar y un excelente padre y amigo. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y o en Spotify. Si tienes alguna crónica que quieras que compartamos, por favor, nos pueden escribir a info.cronicasdecrimen.mx. Bye, Leti.
1: Bye, Jackie. Bye, Crónicos.
0: Hey, Crónicos. El día de hoy queremos recordarles o darles cinco tips de seguridad que son muy importantes para todos. Número uno. Observa a tu alrededor antes de entrar a tu casa. Siempre revisen que no haya nada raro antes de entrar a su casita.
1: Y esto se los pueden enseñar a sus pequeños, eh, a sus hijos. Eso es algo que, por ejemplo, a mi mamá me decía. Siempre tienes que estar atento a tu alrededor porque es, es algo que tienes que desarrollar. No se te da No nada más porque ah, tengo que observar. No, es algo que tienes que estar fomentando constantemente. Número And dos. Avisa a tu familia y amigos dónde vas a estar. Más sobre todo
0: si viven solos o solas, si son mujeres, siempre por favor avísenle a su familia en dónde van a estar o con quién los pueden encontrar. Ha habido muchos casos en donde nada más no saben dónde están porque, ah, pues es que se salió de la casa y nunca decía dónde iba. Ajá. Y entonces no saben en qué momento realmente tienes que empezar a preocuparte porque no encuentras a alguien. Número tres, no te quedes mucho tiempo en tu auto detenido
1: en calles solitarias. Número cuatro, procura que tu celular siempre tenga batería y saldo o habilidad para hacer llamadas. Siempre, recuerden siempre
0: que si van a ir a algún lugar, sobre todo si pasan por algún lugar donde no conocen, donde oh, no están sí. tan familiarizados, el celular, vivimos pegados con él por lo menos que tenga carga.
1: De menos. Número cinco, no compartas por las redes información personal. Y esto no es, o sea, no es tan fácil, porque incluso fue algo que nosotras en algún momento debatimos de, y si nos cambiamos el nombre, y si no ponemos nuestras caras, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero hay cierta información que es muy fácil de obtener y otra que es mejor que tengas un poquito más de prudencia eh, en ¿Algo? compartir o no compartir. Como le repetimos en todas las crónicas, créanle su instinto
0: siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo que quedarte y poner en peligro tu vida. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.